0: 美好的晚年，圣严法师口述，胡立贵整理
1: 。珍惜生命。二零零六年四月。至六月祭祀
0: 。四月六日，星期四上午，在法鼓山国际会议厅，为全体专职僧众及乐众菩萨举行精神讲话，勉励大家。都能够做一名标准的法鼓山菩萨。四月八日，星期六上午，前往位于台北内湖的年代电视台接受解读年代节目主持人顾明仪女士专访，谈到当前台湾社会存在的隐忧。如卡奴，馄饨的政治与媒体生态，以及如何在不安的环境中寻求安心之道等。傍晚五时回到龙禅寺，为社会精英禅修营共修会讲了开示。我自去年害病以来，至今病情稳定些了。就在这次开示，和菩萨们谈起我的病况和心境。4月9日
1: ，星期日，台大医院护理人
0: 员及眷属一行二十余人上午上山参访。他们多半是我在台大医院住院及诊疗期间与我结缘的菩萨。当中也有好几人
1: 因此皈依，成为三宝弟子。四月十一日，星期二
0: ，由外交部官员夫人及驻台使节夫人组成的台北市迎新会一行七十余人，上午上山参访。这是一个国际化的妇女组织。我与他们见面，主要谈的是现代人的禅修生活。禅修虽然古来即有，有其传统的修行方法，但是禅修的基本精神和原则，则能不受时间与空间限制，各国人士都可以受用。禅的精神就是活在当下，用轻松愉快的
1: 心情过生活。四月十三日，星期四。十三日
0: 至十六日，一连四天，第一届世界佛教论坛在中国大陆杭州举行。我因害病无法出席，由僧团副主持国平法师代表出席，并且于大会中代我宣读《从新沟通的世界大趋势》一文。这篇讲稿引起不小的回响
1: 。四月十六日，星期日。
0: 台湾大学校长李嗣涔先生与两位副校长陈泰然、包宗和先生，以及学务长冯燕女士、主任委员陈基旺先生、主任秘书傅立成先生等一行近二十人，上午来山参访
1: ，专程来看我。这次会
0: 面是因我。答应为应届台大毕业生的毕业典礼举行专题演说。其实稍早我已在电话中答应了，但是李校长坚持一定要亲自拜会，才能表示出慎重，因此有了这
1: 次晤面。四月二十三日，星期日
0: ，龙禅寺下午。举办了一场皈依祈福大典，有 1,300 多人皈依。近年在法鼓山皈依的民众，年龄层多介于30至49岁之间，教育程度也明显提升，其中硕博士者不在少数，可见佛教素质在台湾已渐渐提升。
1: 4月30日，星期日
0: ，美国洛杉矶万源寺创始人圣刘长老，由弟子一行人陪同，上午到法鼓山来看我。圣刘长老是我的旧识，也是好友。他早年在台湾亲近印顺长老，他的弟子也都非常优秀，比如现在僧团的长庚法师。和信众施比诸菩萨，道心都很坚固，很有凝聚力。二十多年前，当圣留长老准备赴美弘法，特别交代他的弟子到农禅寺亲近我。结果他的弟子真的都来了。现在长老常年在美国，万缘寺在他的经营下。也产生一股不
1: 小的影响力
0: 。晚间，我到了安和分院，接待专程来访的行政院新闻局局长郑文灿先生。新闻局希望法鼓山能针对自杀潮、高风险家庭及新移民等问题，协助宣导珍惜生命的观念。他也向我预告，行政院院长苏贞昌先生近日就会来拜访我
1: 。五月七日，星期日
0: ，第三届联合国国际卫赛节世界佛教大会在泰国曼谷佛教城举行。大会主题为佛教。对世界和平与可持续发展做贡献。我因害病无法出席，由僧团副主持国品法师带我于会中宣读从新沟通的世界大趋势一文。
1: 5月13日，星期六
0: ，法务部调查局局长叶盛茂先生上午带领调查局两百多位同仁到法鼓山体验一日禅，下午我到禅堂为大众介绍禅修的基本观念和方法。
1: 5月17日，星期三
0: 下午4时，行政院院长苏贞昌先生由新闻局局长郑文灿先生陪同，到安和分院来拜访我。院长此行是为了就防治自杀及照顾外籍劳工、外籍新娘、新住民等相关问题。与我交换意见。院长虽才上任不久，但是他对这些现象非常关切，亲自主持了几次跨部门会议，研议解决的办法。他也希望能由我来呼吁大众珍惜生命，多想两分钟，你可以不必自杀。
1: 后来我拍摄《珍惜生命》公益广告，当中的几句话：“多想两分钟，你可以不必自杀，还有许多活路可走。”其灵感就是来自苏院长的这一席话。5月24日，星期三。台湾科技大
0: 学校长陈锡顺先生与教务长彭云鸿先生、图书馆馆长吴瑞南先生、吴克振教授等一行人，下不到安和分院拜访我。我们谈起了科技与人文教育的整合。陈校长希望台科大与法鼓山大学院教育未来能有更多的交流合作。
1: 五月三十日，星期二
0: 中午，僧团在法鼓山上设宴款待了常年护持法鼓山的比丘尼法师们，其中包括悟音法师、普音法师
1: 、昭惠法师、普辉法师、医道法师、赵智法师、荣智法师。达和法师、广学法师及果方法师等，这些法师之中，有
0: 的是给我们建言，有的是给我们资源，有一些是从财务上支持我们。当天有近五十位比丘尼法师给我们赏光，而香光寺就到了二十五位，都是。香光寺僧团的干部执事，他们清晨就从嘉义出发，真是给足我面子
1: 。6月3日，
0: 星期六上午，到了台湾大学为应届台大毕业生的毕业典礼做了专题演说。当天的典礼台上。除了校长李四岑先生与各院院长之外，我是唯一受邀上台的贵宾，这是我的荣幸
1: 。我的讲题是：认清价值观与大方
0: 向，感恩顺境与逆境。对现场一万五千名师生及家长讲了二十分钟。这次的演讲内容。各界都给予很高的评价。其实，这是我一向对青年朋友的期许。但是，当天的媒体焦点似乎都把我的谈话与当时的社会新闻做了对照。我一向都是这么讲的：健
1: 康的人品，即是人生最大的财富。下午
0: 在法果山上，则有侨委会宏观电视台的社长简许邦先生专程来拜访我。我与简先生结识已久。1977年，我赴加拿大弘法，便是由他担任粤语翻译。当时他是《醒华日报》的总编辑，为人非常热心。后来我在多伦多了几次演讲。都是由他替我做翻译，可以算是老朋友
1: 来看我了。六月四日，星期日
0: ，乡土文学作家黄春明先生协同夫人林美英女士，下午到法鼓山来拜访我。我们即将举办一场。你可以不必自杀，还有许多活路可走。珍惜生命座谈会，他们夫妇俩提前来看我，我也勉励他们早日走出丧子之痛，因为他们有一个儿子在几年前自杀了，失去这个孩子，夫妇俩始终难以释怀，尤其黄夫人这几年。都是以泪洗面，没办法接受事实。我告诉他们
1: ，人生无常。每个人来到世上
0: 都有任务，等到任务完成就走了，就像是搭公车，有的人上车以后过一两站就下车，但是有的人一路乘至终点，甚至下车以后继续转乘。真正共
1: 同乘车的时间是不多的
0: ，人生就是这样，不论老少，生命都是无常的。我劝他们要这么想
1: ，否则很难释怀。六月六日，星期二。
0: 六日至十三日，到台大医院定期回诊。这次入院住了八天，做了前列腺切除及膀胱镜检查，由长持法师为我捐了二十四单位血小板。检查
1: 结果都很正常。6月13日，
0: 星期二下午，到华视接受《华视新闻杂志》节目主持人王维女士专访，主要谈的是珍惜生命议题。许多的人一生都在寻找出路，不仅仅是遇到挫折的人在找出路，有些人日子过得平顺，他们也在找出路。希望有更好的机会与更好的发展
1: 。至
0: 于出路在哪里，在我认为，人生的这条路，只要自己过得心安理得，不去妨碍别人，也不造成他人的困扰，在这个原则之下，人生条条都是大路，处处
1: 都有机会。
0: 这次录影，呈公广集团董事长陈春山先生及华社总经理小野迪远先生全程陪同，我非常感谢
1: 。6月15日，星期四上午，在法古山上有一场
0: 聚会。也是参训，邀请历年来《中华佛学学报》和《中华佛学研究》的作者们聚会，共商汉传佛学的未来。《中华佛学学报》与《中华佛学研究所》同时，甚至可追溯至由阳明山中国文化学院中华学术院佛学研究所发行的。华冈佛学学报，当时由张曼涛先生担任所长，在华冈出版三期以后停刊，至中华佛学研究所与北投的中华佛教文化馆办学，从此转型为中华佛学学报，邀请国内外著
1: 名学者公稿。中华佛学研究
0: ，则是提供年轻学者及佛研所毕业校友发表论文的一份期刊。待我们迁址法鼓山教育园区以后，觉得中华佛学研究似乎不需再办，因此将这两份学报合并，而且这两份期刊历年的作者们上山叙谈，一起讨论。汉传佛学的未来
1: 。六月十七日，星期六
0: ，法鼓山人文社会基金会下午在台北圆山饭店举办了一场“你可以不必自杀，还有许多活路可走，珍惜生命”座谈会。邀请到作家黄春民先生、导演吴念真先生，以及行政院卫生署自杀防治中心主任李明斌教授等人与我一起座谈。由新闻主播叶树山菩萨担任主持人。内政部部长李益阳先生
1: 也到场致意。6月20日，星期二。20日起至
0: 22日，一连三天，在法鼓山上举行全球女性慈悲论坛，共有十国近50位女众的宗教精神领袖与会。大会主要探讨女性之于世界和平发挥的力量。这也是呼应法鼓山落成开山、大悲兴起主题的一次国际会议
1: 。六月二十四日，星期六
0: ，总统陈水扁先生上午上法鼓山来看我，他是轻车简从来听我讲佛法。事先表明不带记者，不发表新闻。总统在这段时期，朝野上下都对他表示不满，让他感到很无奈。他来看我的时候，表示自己的慈悲与智慧都不足，是来向我忏悔的。我则同总统分享一个佛教
1: 徒基础的修行方法——忏悔。发愿回向
0: 。6月28日，星期三，浙江普陀山方丈戒仁法师下午到法鼓山来拜访我。过去，我与戒仁法师曾有几面之缘。1996年，我率僧俗四众三百人。到大陆朝圣巡礼，当时也到了普陀山。那时，七任法师是佛顶山慧济寺的当家法师，方丈是妙善老和尚。日后，我又在几次会议上见到他，他也曾到东出禅寺向我礼座。当时他已是方丈，却喊我一声师傅。我问他原因，他说他是焦山明山长老的法子，而我与明山长老同为东出老人的法子，所以我也是他的师傅。既然他这么讲，我说：“好吧，我就认你这个弟子了。”